0: La Organización Mundial de la Salud calificó ayer de muy improbable, la hipótesis según la cual una falla en los protocolos de seguridad de un laboratorio en la China originó la pandemia del coronavirus. Así lo indicó en Wuhan el jefe de la misión científica de la organización, Peter Ben-Embarek.
1: The que la hipótesis de la is es uh, extremadamente and
0: ¿Cómo valorar el informe que la Organización Mundial de la Salud presentó en la ciudad donde se detectó inicialmente el patógeno? Hablamos con Sigor Aldama, corresponsal durante 21 años en la China.
2: En una decisión llamativa, el régimen cubano acaba de permitir la iniciativa privada en docenas de actividades de la economía. ¿Qué tan radical es el cambio? Para saberlo, contactamos en La Habana con la corresponsal de EFE, Lorena Cantó, y con el profesor del Centro de Estudios de la Economía Cubana, Ricardo Torres.
3: Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos, dice un informe publicado en las últimas horas por Human Rights Watch. Más de 400 han sido asesinados desde 2016. ¿Qué explica este fenómeno? El abogado Juan Papier de esa ONG estadounidense nos dio los detalles.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es miércoles 10 de febrero y esto es algo que usted debería saber hoy. La Organización Mundial de la Salud descartó ayer que el coronavirus se haya originado por un error en los protocolos de seguridad del Instituto Virológico de Wuhan, la ciudad china donde el 17 de noviembre de 2019 se identificó el primer infectado.
2: 14 científicos de la organización, encabezados por Peter Ben Embarek, han trabajado durante 12 días en Wuhan. Más de un año hubo de transcurrir antes de que pudieran aterrizar en esa ciudad, en cuyo mercado de mariscos, Huanan, se detectó el primer contagiado.
3: Dori, el coronavirus ha infectado a más de 106 millones de personas en todo el mundo y se ha cobrado la vida de 2.334.000. El país con mayor número de contagios es Estados Unidos, con 27 millones. Los fallecimientos en territorio estadounidense superan los 466.000.
0: ¿Cómo analizar el informe de la Organización Mundial de la Salud? Se lo preguntamos al periodista del diario El Correo de Bilbao, Sigurd Aldama corresponsal en la China por más de dos décadas y quien cubrió en ese país todo el primer año de la pandemia.
4: Bueno, pues yo creo que aunque no ha habido grandes sorpresas en la investigación que la Organización Mundial de la Salud ha realizado en China buscando el origen del coronavirus, sí que hay algunos aspectos interesantes ¿no? que han resaltado hoy los investigadores. El más importante yo creo que es eh, el hecho de que dan por seguro que el coronavirus no salió de un eh, laboratorio de virología, ni mucho menos se produjo en él. Con lo cual, estas dos teorías de la conspiración que llevan mucho tiempo circulando las podemos dejar ya eh, a echar a un lado. ¿no? Por otro lado, es importante también eh, esa constatación de que el mercado Juanán de Wuhan pudo no haber sido el origen del coronavirus, porque los investigadores han encontrado otros focos eh, en otras eh, partes de la ciudad de Wuhan e incluso han encontrado también o han dado credibilidad a los estudios que apuntan a que había ya en noviembre del año 2019 otros focos fuera de China, incluida en Italia. Entonces, estos son, yo creo, unos hallazgos importantes en los que la Organización Mundial de la Salud va a continuar investigando porque eh, lo que ha hecho es dejar abiertas muchas posibilidades. Eh, lo que sí sabemos es que en el mercado huanán de Wuhan se vendían algunos de estos animales salvajes eh, susceptibles de, de portar el coronavirus. Aunque no sabemos todavía cuál fue el que eh, permitió que ese coronavirus saltase a los seres humanos, sí sabemos que se vendían, por ejemplo, conejos, hurones y ratas de bambú, que son las tres especies que han subrayado hoy, eh, en las que podría haber eh, persistido ¿no? el, el, el propio coronavirus. De todas formas, todavía nada de esto es eh, seguro, nada de esto está confirmado y en lo que han coincidido es en resaltar que todavía se tiene que investigar mucho más
2: El régimen cubano anunció el sábado que autorizará la iniciativa privada en decenas de actividades económicas donde estaba prohibida del todo. Fue la ministra de Trabajo, María Elena Feito, quien dio la noticia. Anoche la amplió.
3: Hasta ahora solo se daba luz verde a que los trabajadores autónomos, los cuentapropistas, se dedicaran a 127 actividades delineadas expresamente. En Cuba, un país de 11 millones de habitantes, hay 600.000 cuentapropistas. En 2010 eran 157.000.
0: Dentro de los sectores donde no se ha admitido la iniciativa privada se encuentran el ejercicio de la medicina y la explotación de los recursos naturales. La crisis económica por la pandemia ha golpeado la economía cubana, que el año pasado sufrió una caída del
2: 11%. ¿Qué lectura se le puede dar a este anuncio del régimen de La Habana? Contactamos en esa ciudad a Lorena Cantó, corresponsal jefe de la agencia española de noticias EFE, que sigue muy de cerca el
5: tema. Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que saber es que tradicionalmente el gobierno cubano, cuando se ha visto asfixiado económicamente, pues, ha abierto espacios al sector privado o al cuentapropismo, es como se llama en Cuba. Pues, por ejemplo, durante los años 90, en la crisis del periodo especial, es cuando el país se abre el turismo y fue justo cuando se autorizan las paladares, pues, que en algunos casos son restaurantes privados muy grandes y muy bonitos, pero por aquel entonces eran una mesita en el comedor de una casa cubana, es decir, a pura economía de subsistencia, ¿no? Entonces, bueno, era previsible que en este momento muy difícil para Cuba se produjera una cierta apertura y además esto ya lo habían anunciado ¿eh? hace unos meses. Dicho esto, sí, obviamente es un paso importante y sobre todo es algo que los propios cuentapropistas y los economistas llevaban bastante tiempo pidiendo, porque abre muchas posibilidades, a ver, no es lo mismo tener una lista de 127 cosas permitidas y que todo lo demás sea ilegal que tener una lista de 124 cosas prohibidas y sí poder hacer todo lo que no está en esa lista. Y también es muy importante porque el sector privado es el que más potencial tiene ahora mismo para, para crear empleo en Cuba y para absorber trabajadores del sector estatal que está, está sobredimensionado. Ahora bien, la pregunta es ¿qué tipo de crecimiento permite esto?, ¿De qué calidad? Porque, claro, eh, hasta ahora las profesiones, digamos, tradicionalmente más cualificadas solo podían ejercerse dentro del Estado. Pues, pues Hablamos de médicos, de maestros, arquitectos, ingenieros. ¿Estas profesiones van a poder ejercerse ahora de forma libre? Pues probablemente no, porque, bueno, aún no se han publicado la lista de actividades prohibidas, pero casi seguro ahí van a estar sectores que son estratégicos para el Gobierno, por razones económicas o por razones ideológicas. Hablamos de la salud, de la energía, la prensa, la educación. Y luego una última clave importantísima es saber cuándo estas personas van a poder legalmente constituir empresas, ¿no? Como pymes, que es algo que ahora mismo siguen sin poder hacer. Un cuenta propista no tiene reconocimiento legal como, como empresa en Cuba. Entonces esa sería ahora la gran pregunta, ¿no? ¿Cuándo el Estado cubano va a permitir por ley la, la creación de empresas privadas?
3: Sobre las medidas anunciadas en la isla, también le preguntamos a Ricardo Torres, profesor en la Universidad de La Habana del Centro de Estudios sobre la Economía Cubana.
6: En realidad, lo que se está anunciando ahora mismo en Cuba en relación al sector privado o al contrapropismo, que es como se llama en la isla, es tan importante que se puede decir que es la transformación más, más eh, relevante que, del marco regulatorio para este sector, por lo menos desde el comienzo de las reformas en 2010. Miren, esto de, que estamos, de lo que estamos hablando ahora es en realidad un cambio de filosofía. Estamos pasando de un régimen en el cual había una pequeña lista que eh, indicaba todo lo que se podía hacer y fuera de ella todo estaba prohibido, a otro completamente diferente en el cual todo está permitido excepto aquello que está expresamente prohibido. Y esto, por supuesto, estamos hablando de que va a dejar abierto eh, eh, prácticamente con, de manera completa el universo de la economía, a la iniciativa de los emprendedores. Para que tengan una idea de la lista de más de 2.000 ramas que reconoce el registro de actividades económicas en Cuba, solo 124 van a permanecer vetadas. Y aunque no tenemos el detalle sobre estas prohibiciones, sospechamos que se incluyen muchos servicios sociales que en realidad tienen una alta sensibilidad para la opinión pública en un país como Cuba. Eh, no obstante, estamos seguros que se van a incluir muchas eh, ramas que ofrecen oportunidades para los profesionales, por ejemplo, que hasta ahora tenían una participación relativamente baja en el sector y ello era una contradicción para un país que se aprecia tanto de la inversión en educación que ha hecho. Y también hay que decir que a pesar de la situación económica eh, que es tan difícil en este momento, incluso para los negocios establecidos, este cambio va a abrir una nueva era de crecimiento y expansión de la iniciativa privada, que impactará favorablemente en muchos sectores, poniendo a disposición de los ciudadanos una mayor variedad, cantidad y complejidad de bienes y servicios.
3: Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos. Desde 2016, más de 400 han sido asesinados, según la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas.
2: Human Rights Watch acaba de publicar un inquietante informe sobre el asunto. Para entender qué explica el alto índice de muertes violentas de defensores de derechos humanos en Colombia, hablamos con Juan Papier, abogado de esa ONG estadounidense.
1: Lo que ocurre es que en Colombia hay amplios territorios, sobre todo rurales, donde la población está expuesta a todo tipo de ataques, de amenazas e incluso de asesinatos si tocan los intereses de las mafias, de los eh, grupos armados y de los narcotraficantes que operan en estas zonas del país. La población, incluyendo los defensores de derechos humanos, que, que luchan por los derechos de los grupos indígenas, afros y campesinos, no tienen una protección adecuada y en estas zonas hay muy pocos fiscales y jueces para asegurar que los asesinatos contra estos defensores de derechos humanos sean llevados ante la justicia.
0: También le preguntamos a Juan Papier, ¿Qué está fallando si el Estado colombiano invierte millones de dólares en la protección de los defensores de los derechos humanos?
1: Sería absurdo creer que históricamente Colombia se ha quedado de brazos cruzados ante los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos en el país. De hecho, existen una amplia variedad de programas, de políticas y de planes para proteger a los líderes sociales como se los conoce en Colombia. El problema es que en la actualidad muchos de esos planes y esos mecanismos no están siendo implementados. Por eso todo el esfuerzo, toda la carga de, de proteger a los defensores de derechos humanos y a la población en riesgo en Colombia está en manos de la Unidad Nacional de Protección, una entidad de gobierno que provee chalecos antibalas, teléfonos celulares y en algunos casos hasta vehículos blindados y escoltas para las personas en riesgo. La Unidad Nacional de Protección hace grandes esfuerzos y provee protección a más de 1.500 defensores de derechos humanos por año. Pero la unidad no tiene ni el presupuesto ni la capacidad de enfrentar por sí sola todos los problemas de seguridad que existen en el país. De hecho, la enorme mayoría de los defensores de derechos humanos que han sido asesinados en los últimos años no contaban con un esquema de protección por parte de esta unidad. Nosotros creemos que el, que el gobierno del presidente Iván Duque debe implementar planes que se llaman de protección colectiva para darle protección a las comunidades y a los grupos en riesgo y no solo a los individuos en particular que han sufrido amenazas. Lamentablemente, los avances para implementar estos programas de protección colectiva han sido muy lentos y muy débiles. En cambio, el gobierno se ha dedicado a desplegar Miles eh, de soldados a las zonas en riesgo, pero estas tropas no han dado los resultados esperados para, para reducir los asesinatos de defensores de derechos humanos en el
0: país. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: El impeachment o juicio político contra Donald Trump, el único presidente en la historia de Estados Unidos en ser procesado dos veces por el Senado, comenzó ayer en Washington. Trump ha sido acusado por la Cámara de Representantes de incitar a la insurrección antes y durante el asalto al Capitolio el 6 de enero. En la primera jornada en el Senado se debatió si es constitucional o no juzgar a un expresidente. Ganó el sí con 56 votos a favor y 44 en contra, tal como anunció el senador Patrick Leahy, quien preside las audiencias en esta ocasión.
0: En este voto, el Seis
3: republicanos votaron junto a los 50 demócratas, lo cual abre la puerta a que el juicio prosiga hoy. En los próximos días, ambas partes, la acusación demócrata y la defensa de Trump, tendrán 16 horas para presentar sus argumentos.
2: En Birmania o Myanmar, las Fuerzas Armadas han dispersado esta madrugada con balas de goma, con chorros de agua y con gases lacrimógenos las manifestaciones de protesta por el golpe militar del pasado 1 de febrero. Las marchas se han llevado a cabo en la capital, Naipido, y en Rangún, la ciudad más grande del país. Una de las exigencias de quienes se han echado a las calles es la puesta en libertad de la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, líder del último partido gobernante la Liga Nacional por la Democracia.
3: Mary Wilson, una de las fundadoras del trío The de Supremes junto a Diana Ross y Florence Ballard, murió ayer en su casa de Henderson en Nevada, en Estados Unidos, a sus 76 años. Una docena de éxitos que alcanzaron el número uno de las listas en los años 60 hizo célebre al grupo que empezó a desintegrarse cuando Ross inició su carrera como solista. Wilson había nacido en Greenville, Mississippi, y su familia se trasladó luego a San Luis y a Chicago. Se le recordará por uno de los tantos hits desde su